0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don dominio K-School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Hoy tendremos con nosotros a Víctor de la Iglesia, Data and Insight Solutions Consultant en Adobe, con quien hablaremos sobre el presente y el futuro del testing y la experimentación en productos y servicios digitales y de las herramientas de las que las empresas disponen para ello. Si quieres escuchar otros episodios de CRO Café en inglés o en español, puedes escucharlos yendo a la web CRO.café o buscando en tu aplicación de podcast. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? <ríe> Muy bien. Bueno, bienvenido a CREO Café en Español y, y, <ríe> y me gustaría, como empezamos siempre, eh, conociendo un poco mejor quién es quién es Víctor de la Iglesia, sobre todo eh, cuál es tu background y, y un poco de, de dónde vienes, qué es lo que has estudiado y qué es, y qué es lo que haces ahora.
1: Pues eh, estoy ahora en Adobe y soy Solution Consultant, que básicamente es consultor de soluciones en, en español, ya que estamos en, en español. Eh, y estoy justamente en toda la parte de, de datos de, de Adobe, que luego os voy a explicar un poquito más. Y mi background básicamente es un poco un mix de todo. O sea, tengo he estado en trabajos donde he estado pues, eh, más en la parte técnica o más en la parte de datos o más en la parte de negocio. Y lo bueno, que es estudiar una carrera como es publicidad, pues te hace que, que tengas que abrirte a más campo porque es muy limitada lo que es la carrera. Así que en, en el día a día ha sido estudiar de todo, la verdad, desde temas de código hasta cosas más de, de analítica y estadísticas sobre todo para este tema más de cerreo. Y bueno, pues al final he hecho un pupurrí de todo y he hecho pues, un perfil, una cosa extraña, que ha conseguido mezclarse todo junto en el rol de que estoy ahora en Adobe, que es desde la parte tecnológica, pues hablar de diferentes empresas a la vez y saber un poco, eh, digamos, hablar un poco de todo, desde el lado tanto negocio como la parte más, más técnica. Así que es un poco bueno, así es, un resumen.
0: Sí, bueno, esa, yo creo que esa es la chicha del CREO, ¿no? Porque al final, quiero decir, difícilmente vas a poder hacer un buen proyecto de conversión o vas a poder trabajar en optimizar ningún activo digital. Si no entiendes la capa de negocio, si no entiendes la tecnología que hay por detrás y si no entiendes, por ejemplo, el cálculo, ¿no? lo que es la, la estadística o el cómo las cosas se, se llevan a cabo. ¿Tu evolución profesional, si estudiaste publicidad, cómo ha sido? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Empezaste en esto en publicidad y dijiste rápido bueno, me voy a pasar a la programación o me voy a pasar a algo? ¿O, o, ¿cómo, o cómo ha ido esto?
1: Pues, o sea, es curioso porque yo en realidad soy un proyecto fracasado de ingeniero. O sea, yo ya en el, en el instituto... <risa> El profesor de física no me dejó ir por el mundo de ingeniería y, y al final pues yo de pequeño siempre tenía vocación de, de profe y, y de hecho no empecé estudiando magisterio, o sea, policía, empecé estudiando magisterio porque bueno, pues la vía de, de ciencias no se me permitió y pues tiré por ese lado. Entonces ya en, cuando empecé la universidad pues ya estaba montando yo blogs de, de educación, de cómo pues, enseñar mejor, entonces fue ahí cuando un poco pues empecé a, a toquetear las webs el mundo digital. Y en ese momento fue cuando dije, oye, pues quizás eh, Magisterio no es donde yo quiero trabajar, donde yo quiero enseñar este tipo de cosas. Y publicidad fue lo que más estaba vinculado al mundo de ingeniería y al mundo de, de web y al mundo de contenidos. Entonces fue por ahí por donde me tiré y ya en la carrera fue cuando empecé a explotar un poco de todo. O sea, ya más en el día a día trabajando y buscando un trabajo que fue cuando pues ya eso pues empezabas a buscar diferentes cursos o diferentes historias y ahí es cuando ya pues vas viendo por dónde querías ir, ¿no? Y en el propio el primer trabajo que tuve que fue en un en una en un e-commerce en Francia, bueno, estuve antes haciendo de, de community manager, fíjate por dónde iban las cosas, pero <risa> El trabajo real fue ya en Francia y ahí es cuando empecé haciendo SEO y fue cuando toqué por primera vez Google Analytics y ya fue cuando la chispa de, de que quería optimizar cosas ¿no? a través del dato. Y a partir de ahí, pues, todo el resto de, de experiencias ha sido, pues, trabajando dentro del mundo digital, tanto en la parte, pues, más de, pues, a lo mejor más email o más web o más, y un poco todo eso ha sido lo que, pues, bueno, al final de cerrar y lo dices tú, ¿no? la conversión no es solo en la web, sino que ocurre en muchos más sitios. Entonces, lo bueno es haber mezclado todas esas pociones y convertirse en, en un mago hechicero de nivel 10 en toda la sí, cosa. Sí,
0: es, es, es un rollo muy alquimista el de la, el de la conversión. Yo siempre sí. digo que la conversión es una consecuencia de... O sea, no es algo que se pueda manipular directamente. Total, sí. Que es sí. algo que sucede porque has hecho muchas cosas antes bien y entonces haces, que, haces que, que suceda. No te vayas, que solo es un anuncio y volvemos. Si necesitas registrar dominios o gestionar tu alojamiento web o certificados SSL, tu mejor opción es Don Dominio. Destacan por su panel de gestión de dominios de creación propia, su gran cartera de extensiones de dominios, más de 800, y su nivel de atención al cliente. No dudéis en visitar su web para saber más. Además, para celebrar el inicio de este podcast, han creado el código CROCAFE con el cual podréis dar de alta un dominio .com o .es por solo 3 euros. No dejes pasar esta oportunidad. Ahora estás en Adobe, que yo creo que es una empresa, pues que todos los que nos dedicamos a esto conocemos desde siempre, vamos yo por Photoshop, principalmente hace 500 millones de años, y por un montón de productos y de servicios digitales. Uh -huh. eh, pero, claro, Adobe quizás tiene una, vi una visibilidad menos digital eh, que, por ejemplo, otras empresas como pueda ser Google o como pueda ser Facebook o como pueda ser Apple. Eh, ¿Cuáles son los retos de Adobe en el ecosistema digital como empresa? O sea, tú desde dentro, ¿cómo vives o qué está haciendo Adobe para acabar teniendo una solución compacta o acabar ofreciendo una serie de soluciones eh, compactas y profesionales a las personas que trabajamos hoy día en esto. Ahora, yo creo que, o sea,
1: Adobe pienso que sí que tiene un, un pie en el mundo digital, pero quizás desde siempre ha estado más en la parte de contenido como tal. Eh, el challenge o el futuro de donde está yendo Adobe es a juntar ese contenido con el dato. Es decir, no solo trabajar el dato o la experiencia digital aislada, sino que el contenido es, al final, lo que el cliente ve, ¿no? ¿No? O sea, digamos que cuando montamos modelos de Machine Learning, montamos recomendaciones, montamos una a el cliente se la suda con perdón. Lo que él ve, al final, es un contenido u otro. Entonces, ese es el challenge que busca un poco Adobe, de juntar esos dos mundos eh, y ya no solo con la parte de Experience Cloud, que es el otro, digamos, el otro lado de, de Adobe, que no es la parte de Photoshop, eh, que es donde está pues, un poco pues un Target, un analytics un platform eh, y junto también con la parte de, de pdf ¿no? que parece una tontería pero muchas empresas pasan su negocio en un pdf donde hay que firmarlo entonces es un poco eh, un poco ese mundo ¿no? de, de tanto contenido como datos juntos el, digamos el futuro hacia donde va
0: adobe ¿Y, ¿Y tu trabajo en qué consiste? Porque al final todas estas cosas de Solutions Consultant y todo este tipo de, de cargos uh -huh. que tenemos todos hoy día son así un poco ambiguos a veces. ¿Tú, <risa> ¿qué, qué, es, ¿Qué es exactamente lo que haces cada día? Sí.
1: Digamos que en, en, en las tecnológicas, es decir, en la, en la venta del software hay como dos lados. Está el lado preventa y el lado postventa. Preventa sería antes de que un cliente contrata la solución o compra pues, un Photoshop, un dado Analytics, un dado Target. Y la postventa sería antes, o sea, ya después de que se ha comprado, pues quiero utilizarla. ¿no? Entonces, el Solution Consultant es una especie de híbrido que está mucho más en esa preventa antes de que se contrate la solución porque tienes que, eh, pues bueno, enseñar cómo se utiliza la solución, cómo se junta con el resto de piezas que puede tener en un ecosistema o una empresa. Eh, pero también tiene una parte importantísima que es en esa adopción de ese producto. Y ya no solo eh, que sería más a ese lado de la postventa, ya no solo por el propio cliente, sino también por el propio partner. Que el, el partner sepa utilizarla y sacarle el máximo partido al mismo tiempo. Pero el mundo de Solución Consultant tiene un rol muy importante antes de esa compra de producto. Que se vea y que se entienda por el cliente qué es lo que está
0: comprando. Básicamente, es como una figura... Que de... decir, o, sea, en... uh -huh. o sea, en el fondo eres, por simplificarlo mucho, como un traductor de necesidades, ¿no? Para realmente saber si las soluciones que en este caso facilita Adobe encajan para resolver los problemas que puede tener una organización.
1: Exacto, un profesor de magisterio infantil de la tecnología. <risa>
0: vale. <risa> vale. Eso está bien, ¿eh? Eso, eso, eso está bien. Eso suena, eso suena muy, eso suena muy bien. O sea, eh, que
1: muchas veces es, es complejo porque se viene de soluciones que siempre es, son gratuitas. Entonces es muy difícil romper muchas veces las estructuras de la gente en la mente. cómo llegan y, y están todo el rato comparando con la solución gratuita que tienen en casa o en la empresa para solución, solucionar cosas muy tácticas. Entonces, tiene un punto de magisterio infantil porque tienes que contar lo básico, pero romper totalmente los esquemas para ir hacia una cosa que, que se entienda mejor, hacia mejorar la, el, el propio negocio o simplemente el, el, la forma de trabajar que se estaba haciendo hasta ahora.
0: Pero esto que dices es súper importante. O sea, yo, por ejemplo, eh, lo digo muchas veces, creo que los profesionales que trabajamos en esto tenemos una responsabilidad didáctica importante. Uh -huh. Porque al final es muy difícil que un cliente o que una empresa compre algo, un servicio o que compre el hacer algo de una determinada manera si no es capaz de entender eh, las bases sobre la que va a funcionar eso que quiere hacer, o sea, es muy difícil que alguien compre Adobe Analytics o que compre Adobe Target si no entiende qué es lo que hace en Adobe Target y sobre todo por qué esta solución y no esta otra que tengo que es gratuita en el mercado, ¿Qué me da esta que no me da esta otra totalmente, y, sí, sí y ahí hay, ahí hay una labor didáctica eh, importante, mm. en el caso de Adobe quizás las herramientas más conocidas que afectan a lo que es el mundo del CRO son Adobe Analytics y Adobe Target. Sí. ¿Cómo ves tú que... el, el, sí, sí yo bueno podríamos añadir alguna más pero yo diría que son las principales. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el futuro de, de, de la analítica digital eh, y el futuro de, del testing o de la experimentación tanto a nivel de futuro cercano como a nivel de futuro ya más más lejos sobre todo con los cambios que está habiendo últimamente con el tema de las cookies eh, con el cambio que ha hecho Google evolucionando Analytics a, a, a esta versión que vamos a llamar Google Analytics 4, uh -huh. ¿cómo ves tú el futuro y qué lugar ocupa Adobe o cuál es la propuesta de valor de Adobe distinta respecto a lo que hay en el mercado?
1: Pues eh, es un buen punto, porque sobre todo el, es verdad que ahora suena muchísimo Google Analytics 4. Eh, a mí me gustaría que lo hubieran llamado Google Reporting 4, porque. O sea. <risa> Básicamente, cada vez que hacen un release, lo hacen más complejo para la gente de analizar, que al final es un poco el futuro del de cerreo, que es aprender de lo que hacemos ¿no? o de esas optimizaciones o de esos tests o de lo que sea. Y digamos que la visión que tiene el mundo digital Adobe en la parte de Adobe Analytics es básicamente hacer o subrayar el punto de Analytics, que todos esos datos que entran a la herramienta podamos analizar de una manera sencilla dentro de la solución sin tener que hacer exportaciones, sin tener que hacer SQL. Lo que está pasando con Google Analytics 4 eh, o Google Reporting 4 es básicamente el coger el dato de cualquier sitio de, de una propiedad de aplicación o de una web, donde sea, y llevártelo a BigQuery, donde tú haces SQL, preparas los datos y lo pasas luego a otra solución, que puede ser un locker, que puede ser lo que sea. Entonces, el cambio de o la, dónde está Adobe Analytics es justamente en esa pieza de, de analítica eh, que va muy de la mano con la parte de, de Adobe Target. Que evidentemente Adobe Target es una herramienta pues, que intenta hacer pues, A-B testing, CRO, intenta hacer personalización, intenta hacer recomendaciones. Eh, pero digamos que el valor añadido que aporta Target eh, es el poder llevar el contenido allá donde está el usuario. Pero la pieza importantísima a la hora de trabajar de reo es aprender a través de la analítica. A través, o sea, que un, que un test funcione mejor o peor realmente nos tiene que dar igual. Lo que importa es saber por qué funciona mejor o por qué no funciona bien. Entonces, ahí la pieza de analítica busca hacer esa, ese análisis de, de qué está pasando. Entonces, de cara al futuro en el mundo de Adobe Analytics, de hacia dónde va, pues ya no solo la parte analítica sino eh, y ya no solo digital, sino intentar unir el mundo omnicanal donde está el usuario. ¿no? Eh, y muchas veces, y lo, seguro que luego lo hablamos, ¿no? Pero eh, en temas de B testing muchas veces el, digamos que el, la conversión no pasa en lo digital, sino que pasa en una tienda, pasa en un PDF, pasa en, eh, entonces, ¿cómo consigues hacer que ese retorno de la inversión de ese test, pues, sea real, ¿no? ¿Y cómo lo puedo visualizar? Entonces, justamente Adobe Analytics, lo que hace desde hace un año que ha montado, que se llama Customer Journey Analytics, que intenta decirle un hasta luego analítica digital, eh, es justamente hacer analítica donde tú puedas unir diferentes eh, bases de datos, pero con ese objetivo analítico, seguir usando la misma interface de analítica digital de Adobe Analytics, pero para analizar mucho más allá de lo que pasa en una web o en una aplicación, sino qué pasa en la tienda, qué pasa en el call center y hacer cerreo en todos esos puntos, no solo en, uh, en un aspecto digital como puede ser la aplicación o puede ser eh, una web. Entonces, eso sería, digamos, por dónde va el futuro de Adobe en, en la analítica digital.
0: O sea que en realidad la idea es evolucionar hacia un concepto de, de data merging, ¿no? Donde al final sí. yo lo que tengo es uh -huh. un sistema que lo que hace es poner en relación todos los datos de los que dispongo para darles contexto. Por ejemplo, de, de esa manera. Como si, fuera, como si fuera un gigantesco sistema de atribución, pero pensando en datos, no, no en la típica atribución de, de, de medios publicitarios.
1: Justo. No, Ahí esto es... Sí, 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 dime. Hay el, el punto más, o sea, yo creo que el, la analítica digital y sobre todo con este tema de las cookies que comentabas, pues al final se hace que la medición sea mucho más compleja y vas a poder analizar aquello que el usuario te da permiso hacer, ¿no? Eh, y el problema es sobre todo con, con el tema de los identificadores, de, sobre todo de la parte de prospecting, cuando el usuario todavía no es cliente, que no lo conocemos, pues es necesario que Existe una herramienta que sea capaz de hacer toda esa reconciliación de ID's, de muchos ID's anónimos, porque ya como Víctor de la Iglesia voy a tener 600 ID anónimos. Eh, ¿Y cómo puedo hacer que todos esos sean el mismo, la misma persona ¿no? a la hora de analizar? Entonces, eh, yo creo que ya no sería, el futuro yo no lo veo tanto como analítica digital, sino más como un journey analytics, por así decirlo, que ya es eh, análisis del journey completo.
0: Bueno, ahí hay un reto técnico importante, hay sí. que ver al final cómo, cómo se va a medir todo esto. Hay gente que te habla de Canvas Fingerprinting, otros te hablan de otros sistemas de, de medición. Al final uh -huh. no sé cuál, cuál acabará siendo la solución que se. ¿Tú cuál crees que será la, la solución que se acabará imponiendo a nivel de medición? Yo Sobre la básica. Con el camino que están tomando las cookies.
1: Yo la, la básica, o sea, yo creo que todo este tema de Machine Learning que se habla de. de analizar co cohortes y todo eso, yo no lo veo muy complejo, lo veo o sea, tan sencillo como hacer un, un join de tengo un ID que es el email y lo junto con el resto de IDs y ya está. Eso es la solución básica que van a hacer el 80% de las empresas, por así decirlo. Luego habrá otras cosas más complejas, pero el básico es hacer ese, esa unificación de dos tablas, el, el buscar V de toda la vida del Excel, pero eh, potenciado,
0: básicamente. Ahora viene un poco de publicidad. Es solo un poco y la necesitamos para seguir haciendo el podcast. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat101. Por ejemplo, para que cualquier persona que nos escuche pueda entender esto, uh -huh. puedes, ¿puedes contarnos una especie de caso práctico caso de uso así al vuelo de cómo te reconocería un sistema si tú entras, por ejemplo, en la web A, luego en la web B, luego en la web C?
1: Por ejemplo, eh, eso no se podría hacer. O sea, si entro en una web A, una web B, una web C, eso va a dejar de existir. O sea, eso no hay no va a haber nada que te permita o sea esa publicidad que hacíamos antes de te busco en todos los lados el remarketing de toda la vida eso no creo que se llegue a poder hacer eh, bien para usuarios no conocidos es decir para un, un usuario que llega por primera vez a una web no vas a poder hacer remarketing de, de, de cara a futuro a no ser que te deje un identificador del tipo de teléfono o email
0: uh -huh. eh,
1: a nivel analítica y en modo caso de uso, cómo hacer todo ese flujo, pues, imagínate en un banco, ¿no? El usuario llega a la web y solicita una, una hipoteca o hace una simulación de una hipoteca. Ahí ya te está dejando dos identificadores, el, el anónimo, el Google Analytics ID o el Adobe sí. ID. Eh, y cuando te deja ese correo o ese teléfono, que es para que tú, pues, cierres una cita o lo que sea. En ese caso, pues, puede haber un IBDS en medio, ¿no? Y puede haber, pues, que el usuario haya caído en un simulador A y un simulador B. Y lo bueno que tienes es que tienes dos identificadores. Uno que te ha permitido, pues, de manera aleatoria distribuirlo a, a una opción A o una opción B, pero al mismo tiempo tienes un ID de login que te va a permitir luego usarlo eh, o ese email para saber que esa misma persona, eh, cuando luego llama al call center o va a la oficina, pues ha cerrado esa hipoteca y se la ha llevado. Entonces, tú sabes que ese test, pues no solo has conseguido que cierre una simulación, sino también una conversión. Entonces, todo ese flujo, eh, ese ID, digamos, de login, de ese email o ese teléfono, es el que permite verificar a ese usuario en todo momento. Cuando ese usuario se va a la aplicación pues, para ver el, cómo está su hipoteca, se va a identificar. Si no se identifica es imposible, pero si se identifica y te da el permiso de que puedes utilizar sus datos. Entonces, es cuando ya puedes unir esa, ese mundo de la web con ese mundo de la oficina donde ha cerrado la hipoteca, con esa aplicación donde hace el seguimiento de la hipoteca. Entonces, es, es una cosa súper básica, pero que es lo que se va a hacer en el corto plazo y que ya se estaba haciendo, ¿no? Pero a nivel journey analytics, en el caso de que analices todo ese journey de, de cara a una IBTS o de cara a una personalización, pues es lo que te permite hacer... Eh, la visión de ese cliente allá donde esté
0: es, es, es bueno es, es la aproximación desde luego más eh, más probable y sobre todo por lo que parece todo se va a basar en, en cookies de primera parte desde luego uh -huh. lo que es to, toda la parte de, de, de remarketing habrá que ver qué sucede no pero bueno es, es lo que tiene pinta eh, hablando de test Claro, yo por ejemplo hice mi primer test en el año 2008 con Google Website Optimizer que se presentó mm -hmm. ese mismo año, si no recuerdo mal. Eh, han pasado 13 años ya y por ejemplo a mí me sorprende mucho ver en muchas organizaciones las mismas preguntas sobre el test que veía hace más de 10 años. O sea, con lo cual me, me preocupa porque se ve un avance pues escaso, ¿no? <risa> se, ve un avance, se, ve, se ve poco avance en, en algunos casos. Por contra en otras empresas el nivel de digitalización y de madurez es tan grande que el nivel de sofisticación en los test es, es brutal. ¿no? Por ejemplo, muchas de las empresas que optan por un nivel de sofisticación alto en sus test optan por Target ¿vale? como, solución de, como solución de testing frente a, otras que hay en el, que hay, frente a otras que hay en el mercado y de las que podemos hablar también que no hay, ni, que no hay ningún problema.
1: Uh -huh. ¿Cuál
0: es la principal diferencia, por ejemplo, de Target como herramienta de testing frente a otros players del mercado? Como puede bueno, ser, no. por decirte algunos, como puede ser Optimizely, como puede ser a b -Test -y, como puede ser Visual voice Optimizer, como puede ser Google Optimize, me da igual, en su versión Free mm -hmm. o en su versión 360. O sea, ¿qué es lo que tiene diferencial o de propuesta de valor Target como herramienta de testing frente a otros players del mercado?
1: Yo creo que, Adobe Target, un poco la visión que tiene es, en lugar de poner al test en el centro de lo que es la solución, pone al cliente en el centro, que es lo típico que se dice en, en todas las empresas. Hay que poner al cliente en el centro, ¿no? Pero esto es una cosa real y es, a mí me da igual como Adobe Target dónde esté el cliente. O sea, yo puedo hacer iBTS en un call center, puedo hacer iBTS en una web, puedo hacer iBTS en una aplicación, puedo hacer iBTS donde sea. Y Adobe Target es esa máquina en medio que va recogiendo información de... Pues de, de, de todos esos entornos para construir ese perfil del, del cliente. Entonces, te permite de una manera sencilla eh, llevar ese EBITES a todos los canales que tú quieras, pero también no solo para hacer un EBITES sencillo de A contra B, sino también de temas de, como Machine Learning, donde puedes hacer eh, cosas tan sencillas como poder en tiempo real saber o inferir cómo es esa, ese, ese usuario y cualificarlo en una persona, pues esta persona es del tipo Gold, que tiene de esta edad a esta edad y tiene pues, estos, estos productos en su lista de productos visitados. ¿no? Y a partir de ahí yo puedo generar diferentes opciones para, esa, eh, para ese cliente. Pero al mismo tiempo, lo que intenta Adobe Target es no solo trabajar mundo cerreo de cambio colorines o cambio layouts de lo que es el, la web, sino que intenta meterse mucho en el contenido, que es la parte de, que comentamos antes de Adobe, que es... Poder generar muchos contenidos diferentes y Adobe Target saber cuál es el siguiente mejor contenido que te voy a ofrecer en función de cómo te has comportado o cómo es tu, tu segmento de usuario. ¿no? Y ahí trabaja tanto en la parte de, de productos como tal, de cualquier retail, de tener un montón de productos y hacer recomendaciones de pues porque has visto este producto te recomiendo este otro, o porque has, eh, este tipo de usuarios ha comprado este te recomiendo esto otro, y poder trabajar con esas reglas que no sean solo una caja negra, que suele pasar en muchas eh, tecnologías, sino que esté abierta tanto a nivel documentación de qué estoy haciendo por detrás y, sin, y además, que tú puedas toquetear todo eso. Entonces, cubres todo el aspecto de CRO, desde el más básico de un ib de multivariable con un cambio de botón de color hasta voy a probar en la homepage cuál de estos seis criterios de recomendación es el mejor para este tipo de usuario en concreto. Entonces pues es un poco una herramienta de exploración al final y explotación de, del dato con el, el objetivo de aprender qué es lo que mejor necesita cada usuario de manera individualizada. Un poquito la, la idea.
0: Te, te iba a decir justo esto, o sea, entiendo que frente sí. a otras herramientas que se enfocan en la optimización de una URL específica, de modificar los elementos que tú ves en la URL específica, uh -huh. al final es como todos hemos comenzado con el testing, ¿no? con cosas sencillas. Sí. Target quizás tiene un enfoque más de experiencia. Es decir, no voy a testar una URL, una variación de una variable, eh, no voy a testar un ítem, un elemento, sino que voy a testar, o sea, o mi capacidad es testar una experiencia.
1: Justo. O sea, de hecho, eh, imagínate un usuario que llega a un e-commerce por primera vez y eh, digamos que, yo, o sea, yo pienso que en, en retail... El CRO no está en cambiar color, el botón de color para que sea igual que el botón de Amazon, naranjita, ya está. Que es que mejor
0: funciona, ¿no? no, no, no está, no está ahí, no. Vamos, vamos a decirle a la gente que por favor no, no haga eso. Entonces, en tu homepage, cuando llega un usuario por primera vez a la
1: web, tienes una oportunidad brutal de llevártelo hacia, hacia donde tú quieras. ¿no?
0: Eh,
1: y ahí, una de las cosas que ya puedes trabajar para que veas que no es solo una URL, como comentas tú, eh, es el decir, oye, ¿esta persona es la primera vez que llega o ya ha venido más veces? ¿O ya ha, ha visto algún producto? Entonces, en base a esa persona ya puedo elegir dos tipos de criterio. Si es un usuario que viene por primera vez, te voy a poner un criterio de recomendación de productos que sea por pues, los más visitados en e-commerce o los más comprados, porque no tengo ni idea de qué ponerte. Pero cuando yo ya sé que has visitado un producto o una categoría, ya es cuando... Por detrás Adobe de Target empieza la máquina y empieza a buscar pues, cuál de estos que tú has visto es similar o más potencial a lo que has visitado por el precio, por el color, por lo que sea. Y ahí es cuando ya puedes decir, en lugar de ponerte los más visitados, ya sé más o menos cuál es tu comportamiento, pues en base a eso te pongo. Entonces… Eso lo puedes hacer, evidentemente, en, todo, en toda la web. Todas las recomendaciones, todas las áreas de producto van a cambiar en función de tu, tu visita. Entonces, como dices, no solo estás en una URL específica cambiando un botón, sino mucho más allá de eso. Entonces, te genera digamos, casos de uso, como dices tú, un poco más sofisticados, que requieren a veces un poco más planificación y también darle más al coco al final, ¿no? que, que eso también cuesta muchas veces. Will this work hmm maybe not
0: isn't that what we're all trying to figure out with Vwo create and a test different variations of your website to continuously
1: discover the best performing versions that improve conversions
0: stop guessing start a B testing with Vwo today bueno, a mí es lo que me gusta yo por ejemplo una pregunta a la que me enfrento muchas veces es cuando una organización o alguien te dice, ¿qué herramienta de test tengo que coger? Pues yo siempre pregunto lo mismo, digo, ¿qué test vas a hacer y, y para qué quieres usar esa información? Uh -huh. O sea, al final es un poco la respuesta del consultor, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, no es lo mismo que tu ambición sea cambiar unas fotos de unos productos o modificar el color de un botón a que sea cambiar un path de navegación. En función de una serie de variables que tú estás leyendo de un usuario. Entonces, ni es la misma sofisticación ni vas a obtener el, el mismo impacto. Me gustaría, si no te importa, sobre todo para la gente que nos está escuchando, que no está muy habituada a, a Target, eh, uh -huh. que nos contaras cómo funciona esta magia negra. O sea, es decir, un usuario entra en la web de un e-commerce, el dato se coge cómo y a partir de ahí qué pasa para que cuando esa persona entre por tercera o cuarta vez en un producto o en un funnel las cosas cambian y se adapten a él. ¿Cómo, cómo funciona esto? Vale, pues
1: eh, vamos a dividir dos tipos de usuario porque puedes meter más datos en función de, de quién es. Si es un usuario anónimo que viene por primera vez, no es cliente, típico prospecto, lo que se suele hacer para empezar a recoger datos y que la herramienta empiece a funcionar es eh, introducirlos con un tag manager. Vale, o puede ser a pelo con un JavaScript ahí metido en la web o puede ser en un SDK en una aplicación o puede ser con un API en un call center o en un Google Home o en un Alexa. Entonces, eso le empiezas a enviar datos de en qué página está, en qué producto, el precio. ¿vale? Incluso a nivel productos tienes la capacidad de, pues, diariamente o cada X tiempo ir subiéndole, pues, todo el metadato que tiene el producto. Tú puedes tener una camisa con el Product ID 1, 2, 3, pero eso tiene un precio, tiene un color, tiene una categorización de pues, si es una estrella, un perro o lo que sea. Eh, puedo meterle pues, un montón de variables para yo tener capacidad de luego jugar con esa información. ¿no? Cuando ya tengo toda esa información dentro de la herramienta, lo primero que empieza a trabajar Adobe Target, sobre todo por la parte de, de ese usuario anónimo, no tanto la parte de producto, es empezar a construir un perfil. Entonces, muchas de esas variables no están eh, enfocadas a nivel producto, del nombre del producto, sino enfocadas a qué productos has añadido a favoritos, qué productos tienes en el carrito, qué página estás viendo, qué navegador. Entonces, todo eso va a formar parte de tu ficha de, de usuario. Pues Ricardo Tallar, pues has estado en Navegador Chrome, tienes este ID de usuario anónimo, has visitado estos productos, eh, tienes esta afinidad a este tipo de categorías, que voy a contarte esa parte de afinidad también. Entonces, digamos que vas creando una ficha que te va a permitir luego ir individualmente a cada usuario y poder ofrecerle cosas distintas. Entonces, dentro de esas variables, muchas de esas pueden ser eh, variables que llamo yo potenciadas. ¿vale? Pues lo que he comentado, lo, una cosa que se llama categoría Affinity. Y es, un, es, digamos, como una variable, una dimensión, como puede ser la categoría, y conforme yo voy visitando diferentes páginas, pues la página del listado de listado de móviles, luego de ordenadores, luego la de lo que sea, todo eso va haciendo que sumes puntos. Cuanto más visito una categoría, más puntos recibo. Y al final de pues un minuto o dos que has estado visitando, yo ya sé cuál es tu categoría favorita porque es la que más puntos tiene, el scoring de toda la vida. ¿no? El, el ordenador el segundo. El, entonces creas como esa vista de perfil de usuario y sobre todo eso que estás metiendo, que es los datos de perfil de persona y los datos de producto, es cuando empiezas a hacer las cosas más complejas. Entonces, una de ellas es la de recomendación de productos, que estamos hablando de retail. Y ahí pues tienes diferentes algoritmos, pues los más comprados, los más visitados, los que acabas de ver. Y sobre eso lo que haces es meterle reglas de negocio. Pues eh, si estás en la página de producto específica, pues quiero que recomiendes productos de esa categoría. Entonces vas... Tú afinando un poquito esa recomendación para que no sea a libre alberío, sino que pues tenga un contexto de negocio. Eso sería como el paso 2 El paso 3 es cuando trabajamos con Machine Learning para hacer cosas más avanzadas, ¿vale? Que sería, por ejemplo, cuando tú llegas a la web, yo ya sé tu perfil, cuando has estado visitando varios productos, tu navegador, lo que sea. Y ahí es cuando ya puedo yo empezar a crear un perfil eh, de segmentación un poco más concreto. Pues, todos los que vengan de navegador Chrome de este móvil que hayan visitado este tipo de productos, los voy a llamar supercompradores. ¿vale? Uh -huh. Y eso Adobe Target lo hace de manera automática. Crear segmentos de manera, pues, con sentido, ¿no? Eh, para poder saber qué tipo de personas están entrando en mi web y poder, de toda mi base de contenidos y productos elegir uno u otro. Entonces, todo esto eh, tiene partes que son, como dices tú, un poco más caja negra, eh, porque no quiero que nadie de la competencia me copie ese algoritmo, básicamente, pero sí está documentado el que hay por detrás. ¿no? Eh, entonces, lo que sí que facilita la herramienta es que al final de esa toma de decisiones no se queda una caja negra, sino que te dice exactamente qué decisiones ha tomado e incluso por qué ha tomado esas decisiones para que tú luego puedas replicar. Es decir, si Adobe Target encuentra un grupo de usuarios superpotencial de comprar, pues te va a decir, tiene este atributo, este atributo, este atributo. Y tú puedas excluirlo, no excluirlo, jugar con esa información para luego pues meterlo sin machine learning, como una regla normal. Entonces, la herramienta te hace que, que te permite explotar un poco la información en tiempo real de todo lo que está pasando en tu e-commerce como si hubiese 100.000 asistentes en una tienda física, <risa> exactamente, y entender un poquito por dónde van las cosas. Entonces, sí que tiene ese punto de transparencia en cuanto a, a que te explico lo que hago y por qué lo he hecho y el resultado del algoritmo. Pero no te voy a decir la tecnicidad que hay por dentro porque si no, pues no estaríamos vendiendo la solución.
0: La haría todo el mundo. ¿no? Yeah, yeah. <risa> bueno, eh, a ver, yo te hago estas preguntas porque realmente eh, a mí me interesa saber y entiendo que a las personas que nos están escuchando también, cómo funcionan las diferentes soluciones de testing y de personalización que hay en el mercado. Porque luego esto condiciona muchísimo eh, cuáles puedes utilizar en un cliente o cuáles puedes utilizar en un proyecto y cuáles no, porque el stack tecnológico al final marca mucho también que se puede y que no se puede hacer uh -huh. olvidándonos de la parte de herramienta para que no parezca que esto digamos es, es un anuncio de de, de, algo de target, olvidándonos de la parte de herramienta <risa> eh, <risa> ¿cuáles, <risa> ¿cuáles, son, ¿cuáles son en tu opinión los, o, o los que tú has visto más veces repetirse los errores más comunes que se dan cuando una empresa quiere iniciarse en temas de testing y de, y de experimentación? ¿Cuál, ¿Cuáles son las cosas que más veces has visto repetidas que no deberían hacerse?
1: Y hay una cosa, pero seguramente la audiencia y tú me vais a matar, eh, a pero es ser súper estadístico. Es decir... No, me... no, no,
0: yo estoy de acuerdo. No, no, yo, fíjate, yo en este, luego hablamos si quieres de esto, pero yo en este punto estoy de acuerdo contigo.
1: Pues yo lo que más veo muchas veces es el, el típico parálisis para análisis, pero ya solo en la base fundamental de tengo que llegar al 95% de significancia para que mi test sea, a oh, la leche. Al final ese es un error porque muchos tests por lo que sea no tienen suficiente tráfico para llegar eh, y digamos que esa parte estadística está muy bien para ver que las cosas y seguir un, un procedimiento, pero sobre todo en empresas pequeñas, incluso en empresas grandes para acelerar que pasen las cosas. Es mejor el ver que ese test está funcionando mejor, pero que te tiene que dar igual si sube un 1.3 el conversion rate o 1.2, porque al final da igual. Lo que importa es que esa nueva variación que has creado sea mejor que la otra, sin importar realmente el número exacto, que es al final lo que nos permite ese confidence level o esa significancia estadística que al final en farmacia y en mil cosas es súper importante porque depende de si vas a, o no a matar eh, a alguien con una vacuna, pero de cara a lo que es eh, la experimentación de una web o de una aplicación o de donde sea, lo que tú intentas es mejorar esa experiencia y con que mejore un poquito, o sea, ese rango que sea grande, te mejora, ¿no? pero que no sea siempre el 99 porque no hace falta que se consigamos el número exacto, sino simplemente... Conseguir, pues, es un rango de un 86, uno, un 90, un, para que no te pares en, en la capacidad de aprender qué está pasando en tu web. Porque una de las cosas que más veo, y eso todos los errores, cuando ya consiguen ese test, es que dicen, genial, 1,5 de mejora o 5% de mejora o lo que sea de mejora y pasan al siguiente test. Y no buscan o analizan eh, por qué ha mejorado. Porque eso es donde está el CREO. Yo creo que es lo más importante que un test pierda para mí es la leche porque significa que tu web lo está haciendo mejor que la idea que estás proponiendo, pero tienes que entender el por qué no ha funcionado bien eh, y muchas veces tendemos a analizar solo las cosas negativas y a veces las cosas positivas son interesantes. Que mejore algo significa que has hecho algo bien, pero ¿por qué has hecho eso bien? ¿Por qué ese criterio de recomendación de productos es mejor? ¿Qué productos habían salido para cada usuario? O sea, al final... Por resumir, el primero es ser súper estadístico a muerte, que creo que hay que ser un poquito menos y tener un poquito más de intuición. Y el segundo es eh, sacarle realmente los aprendizajes a los test. No quedas de solo en un reporting de ha subido, ha bajado, lo paso a mi jefe y siguiente test. Que eso es el, el error de todo el proyecto de cerreo.
0: Pero yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿eh? De hecho, yo creo que lo primero... Para empezar, la significancia estadística, como muchos, como muchas otras variables, solo tiene sentido cuando la pones en contexto con otras variables. Como pueden ser el tamaño de la muestra, eh, la varianza, el poder estadístico, etcétera. O sea, es, 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 es un dato que per se eh, no dice nada. O sea, porque tú con una muestra de tráfico muy pequeña puedes tener una significancia estadística del 99% y que luego ese test al llevarlo a producción te lleves el mayor disgusto del mundo mundial. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo contigo. También creo que se debe mucho a algo que, a mi juicio, no es bueno, y esto es una opinión personal, que es tener esa mentalidad tan data driven. Sí. Tan, tan data driven. O sea, yo la odio, yo la odio bastante, porque al final es como decir, bueno, como los datos me dicen esto, yo hago esto. Pero te estás perdiendo el contexto. O sea, al final, los datos te dicen eso en este momento por una serie de causas. Si no eres capaz de leer esas causas te quedas con la versión más simple, es como los datos me dicen esto, yo haga esto. Nosotros, por ejemplo, a nivel de trabajo, tenemos un foco más, mucho más data inform, es decir, yo tengo datos, los datos me dicen esto, pero el que los datos me digan esto no significa que yo solo tengo que hacer lo que me dicen los datos, o sea, tengo que tener en cuenta lo que me dicen los datos, pero a partir de ahí ya veremos, yo de hecho... Soy cada vez más, más creyente del término CXO que del término CRO. O sea, al final sí. CXO, de Customer Experience Optimization, porque sí. como hemos dicho antes, la conversión viene de la experiencia global, no de que tú pongas un botón de color naranja. Totalmente,
1: sí, sí. Y, a, y ahí además es, o sea, creo que a nivel, y es lo que dices, o sea, hay que darle como intuición un poco al dato, ¿no? Porque al final. Esto es como, como, pre, o sea, los que predijeron las ventas de este año en el 2019, o sea, habrán perdido el trabajo porque según ellos ahora tendríamos un montón de ventas, ¿no? En este año el e-commerce ha mejorado o lo que sea, pero con esto del COVID, fíjate, o sea, una variable que no entra, que no estaba en tus planes y cambia todo. Es un aprendizaje que cuando haces el análisis de por qué no ha subido o ha bajado, pues lo entiendes, ¿no? Pero... Yo creo que hay que tomar el dato como una referencia, pero yo creo que la intuición es importantísima Es y pasa en todos los lados, en, 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 ¿cómo se llama esto? La, la venta de, de stock, no sé cómo se dice en, en español.
0: Eh... ¿La venta de la stock? Bolsa. Pues la venta la de bolsa. stock, ¿no? La bolsa. Ah, la bolsa. Vale, que no sabía, pensaba que, te, que hablabas de stock de almacenaje, no de, no, de, no, no de, vale, la bolsa. Sí, sí, la bolsa. La
1: bolsa y una cosa que, que es muy buena que en CRO se usa a veces, que es el, la media móvil o el, el promedio corriente, que es un poco lo que te hace medir eh, cómo se está moviendo la bolsa. ¿no? Y eso pues, es un indicador de tendencia, pero de repente un día pues, pasa cualquier cosa y baja de golpe. Entonces, eh, tú tienes que tener un, una pequeña intuición de, a nivel psicológico también, porque creo que el CRO pues, pasa también por muchos temas de psicología, y de entender un poco qué es, eh, pues que has ofrecido esta imagen, pero a lo mejor te das cuenta de que tiene muchísimo amarillo y resalta un montón. Y eso es lo que está haciendo convertir, no porque estés mejorando la experiencia. Entonces bueno, es importantísimo tener un poco de intuición en ese punto de datos también.
0: Bueno, pero es que muchas de las cosas que las personas hacemos no tienen un fundamento lógico. O sea, muchas de las cosas que compramos no tienen un fundamento lógico. O sea, yo llevo ahora mismo una camiseta de Weyland-Yutani. Weyland-Yutani es la empresa eh, ficticia que fabrica las naves espaciales de la saga Alien. O sea, es la empresa que fabrica la Nostromo o que fabrica la Covenant, todas las naves de, de Alien. Y esto no es una compra reflexiva. Entonces, eh, lo que dice esto es cierto. O sea, yo de hecho siempre digo que el CRO o el CXO es una disciplina técnico-creativa. Es decir, sí, interviene, la, interviene la tecnología, intervienen aspectos muy técnicos como puede ser la estadística, pero en realidad hay que ser muy creativo con las soluciones, porque suelen ser las soluciones que dan buenos resultados. O sea, sí, sí, Por ejemplo, algo que yo aborrezco, no sé cuál será tu visión, pero por ejemplo, yo algo que aborrezco mucho son las best practices. O sea, las, las best practices... Eh, me, están muy bien como artículo de las cinco tendencias de 2021 eh, las, los cinco test que todos los e-commerce tienen que hacer pero bueno, las best, yo siempre digo las best practices son como los 40 principales ¿no? que esos sean los 40 principales no significa que esa es la música que todos estamos escuchando ni, ni muchísimo menos justo, y justo. hay mucha obsesión con esto de las best practices y esto hay que hacerlo todos de esta manera y, Sí, sí, ¿no? No. Y al final, cada, cada uno tiene que encontrar sus best practices las suyas Totalmente, sí, sí. Y, 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 y eso es y para eso sirve la, la, la experimentación. ¿no? sí ¿Qué, y, 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 y por el otro lado, ¿qué cosas sí. o qué test o qué tipo de procesos de mejora que tú hayas visto o, o, de, o de herramientas o de lo que tú quieras uh -huh. ves que realmente son muy productivas en las organizaciones para ayudarles a, a mejorar?
1: ¿De cara a, o sea cómo hacer que funcione un proyecto de CRM? Sí, o de, sí, de
0: sí. O sea, ¿qué cosas sí has visto? a O sea, en contra de lo que se hace mal, ¿qué cosas sí has visto que se hace bien? Me da igual que sea un test en concreto, uh -huh. un, un truco, un consejo, o un proceso, o, o un lo que sea.
1: Creo que la parte de organización eh, funciona, a pesar de que es verdad que cuando son células pequeñas y proyectos pequeños de CREO, porque cuando ya es un proyecto CXO de experiencia a lo bestia, ahí sí que es muy complicado organizar que los de email y los de la web se organicen, ¿no? Pero cuando son células pequeñas para resolver proyectos pequeños de CRO, yo veo resultados brutales, ¿no? El típico que, equipo que tiene un diseñador, un ingeniero o un desarrollador, un, un analista y trabajan conjuntamente en modo célula pequeña de cinco personas, yo siempre veo que salen bien y ya he visto tanto usando la tecnología que sea que esos proyectos salen hacia adelante porque es muy operativo, ¿no? Tengo tres KPIs a mejorar y voy a por ellos y hago todo lo posible de cara a, a sacarle el, el mayor jugo. Y eso yo pensaba cuando estaba, porque ahora desde, cuando estás en el cliente no tienes esa visión de qué pasa en otras empresas y cómo se organizan y te piensas que estás muy mal respecto a otras. Pero ahora estando sí. en la tecnológica que puedes ver pues casi todos los clientes, ves que el concepto de organización lo tienen bien, que luego hay algunas organizaciones más lentas o más rápidos pero tienen ese, muy vinculado al tema ya y todo esto, pero tienen ese objetivo claro y sí que veo que está funcionando en muchas empresas el, el, la organización buena de cara a proyectos de cerreo. Porque otros proyectos incluso, si hablamos de, de publicidad o no sé, deseo SEO, es complicado montar una célula que tenga personas multidisciplinares y un poco lo que comentabas, que el CRE al final o el CXO es un poco un mix de todo. Pues es que creo que es el perfecto equipo para poner el Agile en práctica porque es que está el diseñador que no tiene ni idea lo que hace el analista, que no tiene ni idea lo que hace el desarrollador. Y ponerlos a trabajar conjuntamente es brutal porque es tres o cuatro visiones totalmente distintas puestas a reinventar la rueda con best practices o sin best practices para poder lograr al final que cosas pequeñas eh, pasen.
0: Sí, sí. Es, es, yo lo veo igual. ¿eh? O sea, De hecho, la idea de los equipos multidisciplinares es clave porque para encontrar la solución a un problema necesitas diferentes visiones. Y si solo tienes profesionales de un tipo, al final todo el mundo te da el mismo tipo de soluciones justo sí, si sí si, tú, sí si tú no recurres a alguien técnico o no recurres a alguien que esté habituado al manejo de datos tu capacidad de encontrar el problema está muy muy limitada porque solo tienes mm. pues la visión de los que son como tú aquí estamos ocho de analítica digital analizando el problema y no lo encontramos claro es que no es un problema de analítica sí, es un sí, problema sí. de tecnología mm. o es un problema de creatividad y si no tienes perfiles de ese tipo en el equipo pues no pues no lo vas eh, pues no lo vas a, a encontrar mm dentro de, o sea, ahora casi todas las herramientas de testing han ido evolucionando a herramientas de personalización. Yo siempre digo que cuando se habla de la personalización de verdad llegará el día que, que una web cuando tú entres te diga hola Víctor, ¿qué tal el día? ¿Qué tal te fue ayer la cena? Que ya sé qué tal y cuál. O sea, en realidad, aunque ahora hablamos de personalización, en realidad lo que hacemos es coger unas variables y en base a esas variables construir una experiencia o tal, pero no es Puede haber clusters de usuarios muy pequeños, pero no es personal, no es one-to-one. No sí. one. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. ¿Hacia dónde vamos en, en la personalización?
1: Yo creo que es... O eh, sea, pues hasta ahora el, las tecnologías de personalización y cerreo eh, yo creo que están muy enfocadas a... Um, a solventar casos de uso muy pequeños o muy tácticos. Eh, y eso hace que, pues, cosas como el Machine Learning se monte de una manera sencilla para que una persona, un CRO, un analista o una persona de negocio, con un clic pueda activar eso e intentar hacer ya ese one to one. Eh, yo creo que la personalización va hacia justamente lo que dices del, del uno a uno pero con, no se puede escalar si no tienes machine learning de cara a, a qué puedo ofrecerle a esta persona. ¿no? Entonces, eh, esa visión uno a uno necesita de una plataforma en medio que sea capaz de ver dónde está su usuario en todo momento, no solo en la web y no solo en, en la aplicación, sino qué hace en la tienda o qué hace en cualquier sitio. Incluso ya no solo para personalizarse, sino para un A-B test, ¿Cuántas veces nos habrá pasado de que un usuario que entra en el control en el desktop entra en la versión en el móvil? Y ya tienes el primer falso positivo con la mitad de tus usuarios fijo, o sea, fijo. Entonces, necesitas eh, que cuando lances un test, realmente pidas esa, ese consentimiento para poder decir si estuviste en la cena o no, como ponías tú en el ejemplo. O sea, pedir muchísimo más consentimiento de qué puedo usar de tus datos y preguntarte incluso si puedes si quieres participar en un test. Porque eso te va a dar que, aunque participen muchos menos, tengas un dato más rico para de cara a, a trabajar. Entonces, si quieres una plataforma abajo que te ayude a trabajar ese, esa vista de cliente o de usuario, eh, pero al mismo tiempo te ayude a trabajar con temas de data science, pero no a nivel que Adobe crea una solución y resuelva todos tus problemas, sino que tengas tu equipo de data science picando código y haciendo un modelo de machine learning que se adapte a tu modelo de negocio para no poner un best practice para todos los clientes igual, sino que cada, en cada casa montar los propios algoritmos y resolver ese uno a uno de manera individual. Y ahí es donde necesitas saber qué le ofrezco en la web, qué le estoy ofreciendo en el call center y qué le estoy ofreciendo en todos los sitios para realmente llevar a esa personalización a que sea consistente y que por lo menos, aunque no sepas dónde cenó ayer, que sepas que en el concentre te acaban de ofrecer un préstamo y, y tú no lo quieres, porque cuando vuelvas a la web no puedo ofrecerte ese préstamo, te tengo que ofrecer otra cosa.
0: Entonces esa consistencia pasa por esa plataforma en medio. Ese tema de, de tomar datos de tantos puntos es, es verdaderamente es crítico. Me gusta mucho cómo lo, cómo lo estás explicando porque es fácil visualizar ese tipo de, de futuro. Uh -huh. eh, te, tenemos que ir terminando ya. Eh, sí, que me gustaría que, por ejemplo, compartieras con nosotros qué has aprendido a lo largo de estos años de carrera profesional. Eh, que sea un aprendizaje que creas que puede ser útil para las, para las personas que nos están escuchando. Puede ser de cualquier tipo. ¿eh? O sea, digamos, mira, yo lo que tú quieras. O sea, tanto a nivel personal, motivacional, profesional, técnico, que. que ¿Qué has aprendido a lo largo de estos años que te gustaría compartir con, con las personas que nos están escuchando?
1: Yo creo que, o sea, un poco también por cambiar de cerreo y no hablar todo el rato de cerreo, aunque estamos en <risa> <risa> un pues No, voy a decir, tengo la batería, pero no. Eh, yo creo que, o sea, el, mucha, mucha gente que escucha seguro que es, que, que es ya profesional de cerreo. Eh, pero mucha gente que hemos empezado y creo que tú también empezaste con, con leyes en lugar de con matemáticas, si no me equivoco. Eh, Así
0: es.
1: Pero eh, yo creo que es la posibilidad de, de, de que una carrera o un estudio en el instituto no te, no te condiciona a llegar a donde tú quieras. Eh, y que no hace falta sacarse un super máster o un super para llegar a, a un punto determinado. Eh, y tampoco una experiencia te determina el futuro tuyo de tu carrera. O sea, lo que yo he aprendido es que al final, conforme vas pasando por, por diferentes trabajos, vas viendo eh, qué es lo que realmente te gusta y vas ahondando. O sea, ¿y ¿quién me diría a mí que estudiando publicidad acabé haciendo JavaScript server-side en APIs con mil millones de datos? <risa> Eh, pero es básicamente porque en el día a día vas bicheando y vas diciendo, ostras, es que esto me gusta, esto me gusta y vas dedicándole tiempo y al final creo que todo el mundo puede llegar a donde quiera eh, estudiando cualquier carrera, a ver, no puedes ser médico si no has estudiado medicina, evidentemente, pero en todo <risas> lo que es el mundo de digital que seguramente mucha gente pues que te escuche seguramente que, pues, que no sea, que quieran cambiar de carrera o que están en, en un punto de del marketing digital que han empezado por publicidad y se han dado cuenta que la publicidad pues está cambiando totalmente hacia otro, hacia otro lado y quieren ir hacia otro tipo de disciplina. Y yo creo que si se busca las cosquillas y empiezas a investigar y a leer, uh, puedes hacer que tu carrera sea totalmente diferente y como decíamos al principio, un, un híbrido particular que, te, que aporte muchísimo a esa célula de, de CRO o de, o de lo que sea que estés haciendo. Entonces es un poco mi aprendizaje que he hecho después de muchos años. Que no sé si te bueno, vale... Bien.
0: Yeah. No, por supuesto que me vale, buen buen aprendizaje eh, para terminar ¿qué libros, qué recursos qué blogs, qué podcast o qué recurso del tipo que sea eh, a ti te ha sido especialmente útil y, y recomendarías no que sé, pues el blog de fulano porque en su día aprendí muchísimo de esto, el, este libro porque me abrió los ojos frente a no sé qué, ¿cuál es el recurso que a ti más te ha ayudado que te gustaría compartir con nosotros?
1: pues eh, ahora estoy leyendo, no me acuerdo el autor, no sé si tengo el libro, no lo tengo por aquí, pero se llama Lean Analytics eh, y es un poco este concepto de, de usar datos para startup, que está muy bien porque te ayuda justamente a agilizar ese pensamiento rápido con el dato sin tener que comerte mucho la cabeza y tomar decisiones un poco data driven, pero sin tener que estar a muerte con la información o que la información sea muy compleja de, de conseguir. Y te ayuda un poco a a pensar con el dato de, de, de cada negocio, que muchas veces utilizamos el dato eh, de manera muy básica y te abre un poco la mente de que al final lo que importa es el negocio, ¿no? Y cómo, qué métricas y cómo analizar esas eh, variables para llegar a conseguir objetivos de negocio. Entonces, me gusta mucho porque aplica mucho, muchos conceptos y muchas técnicas que al final se pueden utilizar tanto en CRO como en otras disciplinas de, del marketing. Eh, y yo creo que es un libro a, a recomendar no lo he terminado, no sé cómo termina pero de momento me está gustando
0: <risa> no hagamos spoilers bueno Víctor, pues la verdad es que se me ha hecho corto ha sido un placer hablar contigo y, y escucharte y espero que tengamos oportunidad de tenerte próximamente de nuevo en este podcast y, y que podamos vernos también lo, lo antes posible Eso. muchísimas gracias por tu tiempo
1: muchas gracias, un abrazo Ricardo
0: Igualmente.